0: Pelo rádio, foi feita uma França, e pelo próprio rádio, nasceu é outra. Isso é uma história de rádio. História de rádio Os primeiros meses da Segunda Guerra Mundial seriam chamados na França de paródia de guerra. Isso porque a guerra estava declarada, mas a vida na França permanecia normal, pois o conflito ocorria bem longe de seu território, o que não significa que não eram necessárias certas precauções. Foi instituída, por exemplo, a censura informativa, e os alertas aéreos obrigavam que algumas transmissões fossem interrompidas. Mas, apesar disso, o ambiente era de tranquilidade e até de otimismo, mas tudo mudou em maio de 1940. Em uma nova fase da guerra, os nazistas invadiram a Holanda, a Bélgica e a França. Os soldados franceses e ingleses acabaram caindo sob a superioridade do exército alemão, e uma rendição em massa de soldados ingleses e franceses ocorreu enquanto os civis fugiam pelas estradas sem rumo, e os políticos eram incapazes de dar alguma resposta. O presidente da época era pão renault. É é é em 10 de junho, o governo abandonou Paris e declarou cidade aberta. A capital da França caiu sem luta quatro dias depois. A rádio alemã deu a notícia com euforia. É as principais rádios francesas deixaram de funcionar em 6 de junho e o governo francês inutilizou o transmissor da Torre Eiffel para que os nazistas não o utilizassem. No dia 13, foi a vez do transmissor da emissora privada mais importante da França, mas dessa vez sem sucesso. O governo e as câmeras legislativas foram parar por Deus e foi dali que no dia 17 de junho foi feita a transmissão que entrou para a história da França. Sim, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Maréchal Pétain, président du Conseil des Ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume, a partir d'aujourd'hui, a direção do governo da França. Paul bon Reynaud deixou o governo e entregou a Maréchal Philippe Pétain, que acabou formando o governo. Pétain era uma pessoa de prestígio e foi herói da Primeira Guerra. Porém, já com mais de 80 anos, mantinha um posicionamento claramente derrotista e fazia parte da direita francesa, que, por medo do comunismo, estava disposta a colaborar com o fascismo. Petain se mostrava bastante derrotado quando anunciou que propôs aos alemães uma trégua que evitaria uma derrota total da França. Charles de Gaulle, que fez parte do governo de Reynaud e viria a ser um dos grandes críticos da política de Petain. Entrou no jogo a partir da Inglaterra. No dia 18 de junho, a partir da BBC de Londres convocou os franceses a não aceitar nenhuma rendição ou trégua e continuar o combate. No dia 22, foi assinado o Tratado de Paz, porém, as condições eram duras e Petain tratava de colocá-las como inevitáveis. Eu me adversário para lhe perguntar ele está pronto a comigo os meios de meter um termo às hostilidades. Dois terços da França ficariam sob o controle alemão e, no dia 25 de junho, todas as rádios francesas deixaram de transmitir como parte do Acordo de Paz. Algumas voltariam a transmitir dez dias depois. No mesmo dia que foi assinado o Acordo de Paz, De Gaulle falou pela BBC. E foi o nascimento oficial da chamada França Livre. De Gaulle apelava à honra e ao nacionalismo para continuar a resistência. L'honneur. Le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie, commande a tous les français livres de continuer le combat. De Gaulle convocava os militares e aos franceses que desejavam a França livre a se juntar a ele na luta que ele encabeçaria. Tous les français qui veulent rester libres, a m'écouter e a me, me seguir. Vive la France! Ficava assim definidas duas Franças, uma colaboracionista e outra resistente. Durante quatro anos, as duas Franças se enfrentariam nas colônias africanas, nas operações de resistência na metrópole e também a partir do rádio. Você está ouvindo o Couto Cash.